0: いいらっしゃ伊拉西玛塞，伊拉西玛塞，欢迎收听《秋刀鱼吃一口》一口。Hello， 大家好，我是 Eva。今天呢，要邀请到的呃特别来宾，其实跟《秋刀鱼杂志》这一期有非常高度的关联。如果大家有看到我们的最新刊的话，其实我们是介绍第二次京都。那京都这个地方，一直是对台湾人来讲是非常非常迷人的存在。可是京都也有一个神圣不可侵犯的结界，所以呢，我们觉得要了解京都这个地方，一定要有当地人，甚至是非常了解这个地方的人来带路，才能让我们更深入京都。的核心，所以今天邀请到的这位呢，他其实不算是真正京都出身，但是在京都已经仿佛有家一般存在的一个人物。他的身份也很特别，我没有办法用好像他是编辑还是创意人的简单身份来定义他，因为他的身份多元到我待会请他自己来讲。那我们来欢迎，呃，大部分会讲他是呃日本杂志、日本媒体、的总编也是 LoveWork 的创意总监提大树先生 d i k y Sang， 很
1: 高兴能来试家好
0: 、哦， i k y Sang 其实就是我想象中的非典型京都人，也、欸、不能讲想象，应该是说。跨越我的想象，因为他非常的特别。他我认识他的时候，完全不知道要怎么跟我的工作伙伴介绍他的身份。然后呢，最近他又焕然一新，染了一个新的粉红色头发，我觉得太特别了。那我想要请大喜厂来简单自我介绍一下，会怎么样子定义他的工作身份呢？还是说会怎么样定义他自己？わ
1: かりました。えっと、私堤大喜とえっと言います。えっと、方書きはさっき紹介して。好，大家好
2: ，我叫做提大树。然后我自己的经历呢，就像是。刚刚呃，帮我介绍的一样，像主要是担任文化媒体 Antenna 以及波特拉的总编辑。然后我现在在台湾的理由呢，其实是因为就是我同时也是担任 Loft Work 在台湾分公司的创意总监，因为这个身份，所以我我现在有机会在台湾工作这样子。然后呃，我在介。介绍一下我现在工作的核心为主的 Antenna 为什么会创立这个文化媒体呢？主要是因为在十年前，当时我还是呃在主摇滚乐团的时候，我在嗯当地认识一个 l i f e House 的工作人员，也就是我们现在在 Antenna 的另外一位编辑共同创办人冈安小姐。那她当时跟我提到说，在关西并没有呃类似的文化媒体存在，所以我们就呃想说在京都的部分成立这样子的一个媒体。然后，他现在真的是我呃工作的核心，然后也成为我人生中非常重要的一个转捩点。我觉得今天能够在这边接受秋刀鱼的访问，能够跟秋刀鱼一起合作，其实也是因为我成立了安天娜的原因。然后现在跟 l o f t Love Work 那边呃之所以有合作，也是因为我在安天娜的合作而认识的。所以这真的是他牵起了非常多的缘分，这样子。
0: 嗯，因为其实呃 ，Antenna 我们认识的时候已经是有出杂志这样子的形式，我真的觉得 Dicky 厂是一个应该算是不想要被。呃，框架限制住，然后又有一点浪漫的人，不想被框架限制住，就是他是一个玩乐团的人，但是又跳过来做编辑。但是有浪漫的原因，是因为会喜欢玩乐团，因为想要出纸本这件事情，应该都是某种对于想象是啊，我我对于我的梦想跟我想做的事情抱有一种热情所在。不晓得他是不是这样子的个性
1: 。ありがとうございます。あの大変なんですけどね
2: 。虽然出纸本很辛苦。嗯然后顺便再补充一下，刚刚有一段漏掉的，就是那我现在还有在办一个杂志叫《Out of Sign》，那这本杂志呢一年会推出两刊，那然,然后目前也推出了它的第三本《地狱与艺术记》，然后分为日本篇跟台湾篇，然后也是这呃这个杂志也是会推出纸本
0: 。那我刚刚会讲到浪漫，其实不一定是很。纯粹感情上的浪漫，反而像是用纸本这个方式持续跟读者沟通。所以，比如说像他当初《a n t e n a 的第一期，就是在讲京都音乐这件事情。然后，如果我没看错的话，应该是免费的刊物这件事情是一个。这种就是一百一十一页，含金量非常高，然后收罗了整个呃京都的呃创意发展的很重要的一个内容。可是他竟然是用免费的方式去跟大家沟通。那刚刚有提到说，当时十年前呃跟刚安小姐一起聊到，关系并没有这样子的文化情报杂志或者是文化情报的媒体，就蛮好奇。d i c k 会怎么看待关西跟关东关注的文化不一样的地方？因为台湾对台湾来讲也有一样的问题，就是台北就是文化的发信地，那很多东西都是从台北出发。那对于日本来讲，可能很多都是从东京出发，所以我们会很了解像 Papa Brutus 这种意义。东京视角看到的内容，但是今天 a n t e n a 或者是刚刚有讲到的 Out of Sight， 它是呃来自关系的这样子的一个视野，不晓得这个切入点会有什么样子不一样的存
2: 在。
1: 啊、ah, ，もちろん、あのすごく大きな問題としてあります。で、特に僕らがえっとアンテナを、我觉得
2: 就是地区的差异，这在日本真的也是一个蛮大的问题。就譬如说，在十年前我刚开始成立 Antenna 的时候呢，当时刚好也是在日本 SNS 社群呃媒体比较。正要开始活跃的时候，在那之前，那也许有很多自媒体的存在，那个人写写部落格啊，在网络上做个人的、个人的发信宣传这样子。可是，在有比较组织性的网络媒体，在当时真的是没才刚要起步的状态。那我们可以看到，非常多的资讯都是从关东那边出来，比较没有关系的呃试点。那我自己在十年前玩乐团的时候，嗯，并没有闯出一个什么样的名声。可是，在京都那边，我认识相当多的呃不。不管是前辈还是后辈啊，他们玩音乐也是玩得有声有色。然后我们从他的口中就会听到说，大部分的音乐人都会跟他们讲说，哎、欸，你如果做出一些成绩的话，就可以前进东京了。或者是如果你想要再更进一步的话呢，那你一定要去东京发展。啊，我当时听到这种状态的时候，我自己心里是觉得有一点违和感的，会觉得，哎、欸，为什么一定要就是有这样子的一个？怎么讲程序呢？为什么在东京呃，在关西出名之后，我们就一定要往关关东才有？下一步的发展，然后我想了一下，我会发现说，那可能真的最大的问题是出在关系，并没有一个比较完整的媒体，然后也没有让这些创意人或是音乐人继续活跃的空间。那所以，呃，觉得这会是一个比较大的问题。那我的共同创办人冈安小姐，她本身也不是京都出身的，她是关东出身的，所以她从小就接触非常多关东的情报啊，或是媒体界相关的东西，所以那方面也比较熟悉。那她自己。也是感受到关东跟关西这样子两边的差异，可是我们，呃，到现在已经做了十年下来，其实我们会发现说，那真的是这个差异依然依然是存在的。那可是身为独立媒体的话，不管是在资金面上面，还是在拓展面上面，的确会有一些阻碍。还是有很大的空间需要走，然后我开始了解到说，很多媒体他就算在关系想要发展，他还是会希望把总公司放在国东京。那虽然我自己并没有想要就是呃接下一步要回到东京去发展的这个意思了，但是我会开始可以了解到这方面的差异性。
0: 嗯，那我就蛮好奇 ，Dicky 师会觉得还可以继续留在京都的原因，甚至是关系。那因为其实呃，刚刚有提到这杂志的第一期是介绍音乐，然后第二期介绍的是电影，那现在最新的第三期是介绍地区、地域跟艺术季。感觉他关注的题材也是非常的跟创作有关。那这是不是也是因为他本身是音乐人出身？的关系，所以他所关注的题材也跟大家比较不一样。な
1: んかもうもはや今となってはその関西や京都っていうものを特別こうレペゼンするっていうところにはそんなに意味は感じていないかなとは思っています。で、えっとあの。三马的みんなにはもう伝えてるんですけど、僕は12月にえっと台北を離れて、またおそらく京都に戻っていくということになるんですけど、啊。其实我现在在
2: 做媒体的时候，我已经不太会去，其实我已经进入到不太会去思考关东或是关西这样子的阶段了。那其实我之前也有跟旧岛屿的伙伴们提到，说我在今年的十二月会暂时离开台北，回到京都去再继续做当地的耕耘。那我觉得最大的原因，其实也是因为我之前在京都。待了十六年，然后在当地也结交了非常多的呃朋友，然后跟很多的团体或者是在地的人呃建立了非常良好的关系。那可是在我来到台北之后这一年半的时间，说真的，刚刚好也是在疫情渐归趋缓的这段时间，所以在呃疫情算是趋缓之后呢，当地也有了非常多的新的呃活动。或者是新的店面，或者是也很多新的人来到京都开始做耕耘。那在这个阶段呢，我并没有办法在当地参与。这个呃，距离的确也是有稍微影响我跟京都之间的关系，然后呃，也稍微呃有影响到我对当地的理解这样子，所以我可能会再回到京都，在当地呢再做一阵更深刻的耕耘。那所以，所以说就是。刚刚提到在东京的这部分，我现在其实并我现在不会认为说在世界各地都可以做同样的事情。那因为实际上离开京都这一段时间之后，也有影响到我跟京都之间的关系。我也呃并不觉得说哦我不在东京也可以，因为的确东京跟关系是有不一样的条件存在。只是东京我其中一个原因是因为我单纯是很怕人多的地方。所以东京对我来说是一个太大的都市。那还有另外一部分，是因为东京的各种发展都跟资本主义有太过于密切的连接。你不管要发展什么东西，都还是要有一定的规模才会被人看到。那京都在这方面来讲，或者说关系这个地区在这方面来讲是比较平缓，它会比较在规模上是一个比较我能够接受的范围。然后再加上我想，这秋道鱼的伙伴是最了解的。现在做媒体真的也是不赚钱，对我没办法。是会没办法以赚钱为目的去经营媒体。那我自己在呃涉猎安天呐， Antena, 或者在经营安天呐的时候呢，我自己当然也不是以盈利为目的。但是回到东呃京都之后呢，我比较接下来的生活我会更加的去考虑说，在我自己想要耕耘的那一部分，以及在就是呃资金筹备的这部分，怎么样找到一个比较好的平衡？那以这点来讲的话，京都这个环境对我来讲是刚刚好的状态。
1: なんかその話で言えば僕は今回のその雑誌の二度目の京都ってすごく素敵なテーマだなと思っていて。有二然后
0: 所以说也提到这次
2: 秋刀鱼最新的一期主题第二次京都，我觉得这个主题真的是非常棒。那因为这个主题在东京是绝对不成立的，东京它整个城市的规模太大了，不管是第一次去的人还是第二次、第三次，你都还是有新鲜的地方让你去，还是有还没有挖掘过的地方。但是京都的话，第二次其实就已经可以去建立比较深入一点的旅行，你可以从不一样的视角在。更多的地方去深入浅出的了解这个城市这个街区很多的地方，所以我觉得京都，呃，这个主题对京都来讲是刚刚好。那我觉得经过这次的采访，秋刀鱼的伙伴们应该也对京都有更多层不同面向的了解了。因为其实也要呼应一下，就是在疫情期间
0: 大家才理解到旅游的珍贵的时候，我们就有一番争执，就是到底国门在开就可以出国旅游的时候，要先去。东京还是京都，就分了东京派跟京都派。然后我就默默的发现，果然去东京的人都是为了我想要买最新的东西而选择去东京。可是想要选择京都的人，都是想要去感受日本的人。所以我觉得，光是这个大家已经沉淀了三年之后再次做出的选择，我觉得应该会是最真实的反应
1: 。でもそのさ、日本っても深く感じるの我反而
2: 在这边也想要反问一下，那为什么想要再更加了解日本，是不是选择东京呢？因为我觉得京都，哎、欸，怎么第一次有受访者来问主持人？<笑>
0: 果然是编
2: 辑，<笑>
0: 因为我觉得，其实的确，像我们这次会做第二次，就是第二次的京都，就是因为我们发现京都的城市尺度很适合大家放慢脚步来看。可是那个放慢脚步，又跟我们很常去一些。就是更北陆地区、东北地区的那种慢又不太一样，它刚好在那个节奏是，你又可以在巷子里面发现新的店，可是又可以保有，不是去看古迹的那一种，而是你可以又可以在一个刚刚好放慢角度的脚步的尺度去感受这个街区。我觉得这个的确是东京没有办法呃满足的一件事。那也有另外一点是，这次之所以会找 d a d 呃。合作跟 Antenna 团队一起合作，就是我们很希望由在地人推荐京都的创意人士来带我们去看。我们想象中的京都可能都是比较传统，然后很严肃，或者是说有很多呃第三代、三代目、四代目、五代目这种，就是可能。被包覆了很多他历史的重量的这样子的人，但其实我们很更想要看到的是那新的京都在哪里。所以这次就出了一个小小的考题给 d a k i s 的团队，是呃来帮我们找寻三十代的京都人。那。果然，他就是不愧是在京都生活16年，能够有收集到很多情报的人，就给了我们很多很棒的创意人士的清单。这次呢，其实 Antenna 帮我们挑选了很多很有趣的三十代的京都人。那我想要先跟大家介绍一下，呃，其实刚刚 Dicky 上一直聊到说，呃，他在京都呃生活了16年，然后也有不一样的挖掘在地的这件事情。但是我觉得，所有的一切都比不上 Antenna 他所处的在京都的地点，其实是在龟冈这个地方。台湾人应该很少知道京都有一个叫龟冈，就是乌龟的龟、冈山的冈，叫龟冈。龟冈，龟冈，对。然后这个地方基本上旅游旅客应该不会在第一次去京都的时候会去这个地方，就连我们可能只是为了取材才会做。车到这个地点，那他所在的，就是 Antenna 所在的这个工作室，其实就在归光的这个地方。然后它其实算一个小聚落，非常的有机。然后它是可以有很多的组成跟很多的呃创造在这边，呃，算是一个创意部落、创作型的部落这样子。那就还蛮想要从呃 d a k i s h i 的口中来介绍一下他们嗯、呃、Antenna 的编辑部为什么会是在这个地方哦书呃杂志里面有。提到其实是因为刚好有不动产公司要重新去做一个整理，那这个部分我们都知道的话，我比较想要听听 d i c 内心怎么去定义龟冈这个地方，跟他现在办公室落在这个空间，呃，很不是很传统，不是很典型的呃工作聚落，在这,这个地点
1: 。カメオカね今面白いですよ。あの何が面白いかというと、えっとまあ今回このその。龟缸真的是很有趣的地方<音楽>，我觉
2: 得大家接下来可以注目一下。那一开始就是呃，我们一开始跟龟缸的关系就是呃，搬到那边去之后有一个呃 Hamlet 的这个文化聚落，然后我们 Antenna 就是负责帮这个 Hamlet。制作 logo 以及这个聚文化聚落的网站这样子，然后在呃。经营就是营运跟创意的部分，有去帮他们做一些东西。可是说真的，我自己在京都住了十六年的时间，我在跟他们合作之前，我一步都没有踏进过贵港。我甚至对这个地方非常的不熟悉。但是京都那边其实现在也有也有一群，就是 Lim Label， 就是一个另外一个文化媒体，他们对贵港有做了一整篇呃一整个完整的介绍，在京都的媒体那边也有去分析这个地区到底是什么样子的。然后我也是借由他们的。分析去了解龟冈这样子，那我觉得这个地方，它是让人家看到京都就是比较文化的层面，也就是我们平常可能是看到文明开发的那个部分，但这边是介于比较文化甚至是原始的京都样貌，然后我们在呃。就是专题 deep 有个专题报道叫 deep care， 我们在 deep care 的里这个专题报告里面呢，可以看到，呃，他介绍贵刚当地是有所农作刀匠的工坊，那里面会非有非常非常传统，在以前耕田的时候是怎么样去锻造那些呃，就是镰刀啊，就是在农作的时候会用到的道具，然后还有一些就是，呃，还有一些种植一些药用的野草。然后也是后。会有有爷爷啊，去把它就是变成就是类似中药的那种，呃，中药行这样子。所以它在以前的京都，据说是一个玄关的功能，不管是从海上来的还是陆地来的，海陆的东西都是通过龟冈而进入京都的那个城市这样子。在以前它是日本的中心嘛，日本的首，曾经是日本的首都，但现在它已经不是京都的玄关了，它现在比较像是一个在郊外的卫星住宅区。区的定位，可是其实它里面会蕴藏着非常多对我们在生活。<笑>或者是在对文化理解上的一些一些小 hint， 我觉得一些非常的提示是在里面的。所以我现在也还在继续挖掘龟冈这个地方有哪些有趣的呃景点啊，有趣的东西。我觉得大家如果去深入认识的话，会发现它不管是当地人文化、饮食，或者是观光景点，都还相当的有潜力，值得去认识。听
0: 起来龟冈很不像是京都，可是确实又代表了京都很重要的文化枢纽。所以刚刚讲到像是。玄关这样子的存在，那因为呢，其实 Antenna 的地点就是落落脚在龟冈，然后所以其实呃，如果大家看杂志的话，就会发现这次其实 Antenna 还有跟一个三 D 猎印的一个新工作新工艺社，他们是在就是在一起在这个聚落里面。那其实听到三 D 猎印也会觉得哇，就是在一个很用很新的工工法、很新的科技技法，可是在一个这么样子是所谓的文明的原始。指京都的这个地点，我觉得这些冲突都是 d a k i k 给我的一个感觉，就是嗯，不会去被定义，然后有一点点保有一点点呃创造力，可是你不知道它会长成怎么样的这个氛围。嗯
1: ，ありがとうございます。よく言っていただいて
0: 。谢谢你不把我介绍的这么好。<笑><笑>但我很好奇，因为这次我们透过 Dakiky 厂的视角跟 Antenna 团队帮我们介绍了很多三十代，有一些人。有一点点还不到三十代，被我们列在三十代里面，不好意思。但是我们希望讲的是这个比较活力的，就是创新的这个二三十代的这个年纪。那有比如说古道具店的老板啊，或者是有一些新新形态的餐酒馆啊，还有一些呃跨国的平台的呃经营者。哪一位这次推荐的人里面大家可以想最推荐？如果只能选一组，他的工作或者他在做的事情最特别的话？他会想要介绍谁呢？哎
1: ，みんな、みんな是什每一个都想介绍，不能得罪，是不是？嗯
2: ，みんな紹介しないと、もつかあのそうだよね。嗯
1: ，まあじゃあ一番カウが立たそう、立たなさそうな僕ら。啊
2: 哈哈，好会做人。我们就那<笑>我,我们就来介绍最不会得罪别人，只好介绍我自己了。嗯
1: 。っていうのは冗談の置いといて、え。逆に聞きたたいんでですすけど、ど編集部のみんなはそのどの方の取材が面白かっ
2: 反，我,玩笑的不過我想要访问，访、嗯、问过来秋刀鱼的编辑们，你们在访问的时候觉得哪一组人是最有趣的？嗯、他真的很爱反问呢。<笑>其实我是最
0: 喜欢，我们是最我自己啦，我自己最喜欢就是山田小姐，但是因为她在做的事情是。很难用三言两语去解释，甚至是他自己本身就是很。呃，跨国的，就是他不是只有定义在京都，他反而是在很多国家游历了很多个国家之后，才最后落脚京都。我觉得刚好跟戴克 k 属性很像，然后他在做的事情又更具有实验性，然后他比较强调，我觉得他比较强调的是跟这个街区的人一起共同经营很多事情的这件事情是很吸引我的。对，所以我觉得他是我这一次看到最别于我想象中的京都。
1: 现在、呃呃呃呃，她、那个
2: 呃、她们目前在那个左京区，就是大家要去采访的那个地方，在左京区又另外租下了一间二十五年以上没有使用的荒废的医院，然后现在把它做一个重新的改造，她也把它变成。呃，摇身一变变成展示的空间，然后也在面举办一些工作坊，他现在非常的有趣。我想之后如果有机会的话，也希望邱道宇的伙伴们可以去现场看看，继续关注他接下来的活动
0: 。那所以，我已经选择了之后，这个是不是京都人的伎俩？就是都会先反问，然后看你的回答是什么，再做出自己的回答
1: 。阿伯克的话呢？哈哈哈哈哈。僕の方からはじゃあ物屋さんを紹介させてもらおうかなと思っていてまもちろん今回紹介させていただいてきた人たちみんな好きなので。对，且みんな場所を持っているのでぜひ足を運んでほしいなと思います。と、他其实是介绍的就是所有创意人，我
2: 都是非常的就是喜欢。但是如果要呃选一个的话，我可能会想要介绍这 Monoya 古道具店这样子的这间店这样子。那因为这次介绍的所有店面呃所有。呃，创意人他们都是有据点的，所以希望大家看了杂志之后，可以亲自去拜访看看。那其中这个古道具店又是非常的有趣，因为它不止它里面收藏了非常多就是老东西，然后跟很多年轻的呃创作者也有很多的活动。有非常多的合作，所以大家在现场可以就是找到自己就是不一样喜欢的东西。那再加上还有一点很特别，就是他们在左进去的一条寺那边，因为那个地方其实是大家平常应该比较不会去的地方，因为他从京都市内坐车到当地巴士大概三四十分钟。会需要花一点时间，可是我之前在京都其实就是住在那个附近，我自己走过去那个他们的店面大概只需要三分钟左右，非常近的一个距离。我可以介绍说那，那间那个那一个区域呢，呃，非常有趣。然后不仅是有很多就是新旧的京都文化融合在那边，而且当地也非常多的餐饮店，有非常多好吃的餐厅。然后那些餐厅不只是呃。很新颖啊，很有设计感的，还有很多在地的人平常会去吃的餐厅，然后里面可以看到非常多京都的文化以及历史的传承。所以说，呃，为什么会提到这一点呢？是因为古道具店的老板们，他们对当地有哪些好吃好玩的是非常熟悉的，所以大家如果去他们的店里面，也可以跟他们聊聊，说附近有什么好吃的，我觉得他们会非常不吝啬的介绍给大家。
0: 嗯，这我觉得完全就是契合这一次第二次京都的主题。不愧是编辑，很会选人。对，因为其实我觉得这个古道具店，它其实大家听到古道具的想象，都会是对台湾人的想象，就是哇，就是很优美，然后就是很有历史感，然后这个这个古道具是带有一点呃木质调这样子的一个氛围。可是其实刚刚提到这一家古道具店，它反而很多都是用一些呃塑胶废料重新包装之后，当成像是艺术品一样的来贩售，它甚至带有一点点摩登感。它的古道具不是大家想象中的。的那种古朴的古道具是一种颜色是很缤纷的色彩，所以我觉得可以来这边挖掘你绝对想象不到的京都古道具。嗯、那我这里也要跟 d i c 分享一个心情，就是其实我们在秋刀鱼杂志也是十年了，就是跟。天天俩一样也是十年了。然后我们其实，在创刊的第二期，就是十年前第二期，我们有做过京都的这个主题。然后那时候是介绍京都旅宿。可是十年来，我们都没有在做京都的题目的原因，就是因为我觉得京都是一个神圣不可侵犯的存在，以及京都人，大家传说中都是京都人，非常的就是有很多美感，就是这也是我们不敢再做一次京都题目的原因。当然，我们第一次做是很没有问题的，只是越了解日本之后，越觉得京都好像是有很多呃需要注意的地方。因此呢，在暌违十年之后，在做这个题目，特别有一个小小的小桥段。那时候在跟 Antenna 合作的时候，就提出了这个提案，就是我们想要做一个京都通检定，就是其实好像是很有趣的这个切角，但其实是想要来看看到底京都人有没有真的想象中的龟毛跟难搞。
1: 我这边不管怎么回答，我好像都会得
2: 罪蛮多人的，<笑>所以真的是蛮难讲的。<笑><笑>
1: あの京都の人みんなオープンなんでよかったら遊びに来てください。嗯、<笑>
2: <笑>我想京都人大家的心胸非都是非常宽阔的，我觉得大家想要理解他们是不是都如大家想象中的那样，欢迎大家实际上去京京都体验一下。嗯
0: ，但因为这次真的很谢谢 Antenna 团队，因为我们在京都通检定这个单元里面，我们也是找了很多京都的在地呃文化人，然后我们先请他呢先讲了一下关于就是他大家所不知道的京都。然后呢，再提出一些他们呃口袋里面压箱的这个题目，来让大家重新认识京都。然后其中，好，我先自己讲，我怕等一下 Dicky 长问我，我先自己讲。我最印象深刻的呢，其实是平面设计师岸本小姐她讲的，她说其实关于京都你不知道的事情是，京都的待客之道，大家都知道，服务非常到位，然后非常的就是呃会宾至如归。可是其实他们也也非常擅长记得呃客户顾客的脸，甚至是你要什么服务，我都会帮你记得。但是同呃，反之就是如果你做了什么事情，他也会记得一辈子。这件事情让我哇毛骨悚然，我是不是在京都有曾经太大声被你知道通气犯的脸已经被记起来了？这个是我觉得最能够反映京都的人的样子的其中一个答案。蛮想要知道 Dicky 上。虽然他的确说他说 yes 或 no 都能都会得罪不少人，但是以他一个不是京都人，但是在京都住了这么久的观察，他觉得京都人是什么样子的性格，跟呃要怎么样跟京都人相处。京都の人っ
1: ていうものの括り方が非常に難しい。我觉得呃，首先我要怎么样界定
2: 界定京都人这个东西就很困难，因为每年大概就都有两到三趴的人呢是当地呃来京都念大学的外地大学生。那他们会来到京都，然后念完大学之后又离开京都。他们在京都占了一定的比例，所以他的人口是有流动的。但是在我接触当地京都土生土长的，在京都出生长大的人，他们其实呃很难说有一个共同点。但是我会觉得他们现实真的都很好，就像刚刚介绍的，他们在当地接受了非常多的呃传统的文化以及新的，就是传统。嗯，怎么讲？在新旧文化之间，他们都会吸收非常多的养分，然后我觉得他们也很自然的去传承了那些历史呃文化，所以他们，我觉得，我觉得大家对京都人会觉得他是不是很难搞啊，或者很难相处？比较大的原因是因为大家都非常有教养，以及就是吸收了相当多的文化之后呢，眼光会变得比较高。他们知道什么东西是好的，所以他们在看待别人的时候也会做出相对的评价。他太奇长太会称
0: 赞，就是。嗯
2: ，用一种另外一个角度
0: ，好像是说，哎、欸，京都是这样子的相处方式，但是其实又称赞到他们，我觉得这一招是不是也是学了京都人的精髓？哈哈哈，<笑>好，那呃，其实我们最后呢，再回到 antenna 这个呃文化媒体哦，那其实呃刚刚提到说，呃，浪漫的存在就是会出纸本杂志，那第三期最新刊，其实刚刚有提到说是在讲地狱跟艺术。足迹里面有包含了日本片跟台湾片，所以这个工作的区域横跨了日本跟台湾，所以也大量的跟台湾的携手或者台湾的呃呃创意人士有不一样的呃工作交流。那其实，在早在之前的前面两期，不管是讲音乐或电影，都有像是台湾啊，或者是呃韩国啊，不同的文化的这样子的一个呃交流。我就蛮好奇 d y k e s a 的呃工作团队怎么去组织这样子很庞大的跨国之间的交流？是不是大家就是工作方式都非常不一样，然后各种的语言、各种的呃思维都在呃彼此工作之间抛来抛去？这这个我觉得是非常难组织成为一个杂志也好，或一个媒体想要最后收整成一个内容传递给读者，所以就蛮想知道他的工作模式是什么。
1: まあ基本的にはまあじゃあこのボリューム2のアジアと映画っていうものをテーマに少し説明をさせていただくと、えっと僕らはもうえっと純粋に日本語を話すメンバーしかまあ日本人しかえっといなくでなのでのアアのの那我先解释一
2: 下，嗯、我们的《Antenna》的编辑部里面呢，我们是所有成员都是日本人，然后我们会的语言也都是日文而已。那只是、呃、在前面我们设计这几期，譬如说音乐呀、啊、电影啊、艺术界，我们在设计的时候呢，我都是先把主题决定出来，然后接下来让我们的编辑自己去认养有兴趣的地区。然后再针对每一个人负责的地区去挖掘当地的假设电影的主题的话，就是当地呃有哪一些类型的电影，有哪一些活跃于当地的电影人，这样子就是每一个人有自己负责的区域。我自己会觉得，在编辑的时候，只要整个就是组织架构整理好，我们把它的类型决定出来之后，然后。把再分不同的地区，那个组织架构完整了，大家就可以各自去进行做一个比较深度的呃调查，那应该就没有太大的问题。那不管是像什么样的主题，虽然说这次我们做的艺术季的这个题目也是蛮大的，可是在我们这比较有分工的分配之下呢，嗯，就可以去认识。在、呃、我们在分配之下，那其实通常就是在日本以及呃外国，就是当地之间，实际上跨国活跃在工作的人也没有那么多。我们去调查一下，大概就知道现在有哪几个人是在做相关的工作。我们只要去认识他，有了接。接头接点之后呢，就可以做比较深入的采访。但是同时，我自己在做了这三期下来之后，有一个比较大的反省，就是说，我们其实应该要再去更深入的去认识一些在当地那个业界、那个领域活跃的人士。也许可以听到更多的、更加就是深入当地的话题呀、啊，或是他们了解的东西。那只是说，在目前为止，我觉得如果是以一个呃日本的视角来看这些主题的话，那其实这几个特辑都还算是蛮完整的
0: 。嗯，我觉得 Antenna 跟秋刀鱼刚好是相反，就是 Antenna 是从日本视角来看亚洲，那。呃，秋岛语比较像是从台湾视角，虽然是在讲看日本，但是我觉得其实我们之前也做过岗位日本，就是香港跟日本的关系，所以我觉得其实我们刚好是相反的存在，可是也是因为这样子才可以看到不一样的火花。那最后就想问一下 Dicky 桑，因为已经来台湾两年了。接下来就要回京都了，就很舍不得有サービス的感觉，但是很想知道，呃 d i k i 厂留在台湾两年多的时间，觉得台湾是一个要讲真心话哦，没有没有关系哦，我们这边没有 yes no 得罪人的问题，就是觉得台湾是怎么样子的一个地方，以及因为他其实呃 ，Love Work 在很多呃，比如说像是万华啊，或者是在呃，算是西区，就是台北的西区，都有做了很多不一样。的。的呃，策展尝试，所以还蛮想知道他对台湾的感觉是什么，以及如果最后最想念台离开台湾最想念的会是什么样子的料理。
1: え、欸、まあ比較的まあ芸術祭のこととかこうしてこうみんなと関わらせてもらったりとか、まあそれこそえっと仕事で台湾のプロジェクトリサーチとかはしていたりするんですけれども
2: 、知れば知るほど。那我其实，在台湾待了一年半以上的时间那我现在觉得真的很难定义台湾这样子的一个存在。那我自己在工作上面，其实真的有机会接触了很多艺术界或者是文化圈的朋友。然后也在台湾做了好几个不一样的专题，我真的觉得做了越多探访之后，我越对台湾不了解，或者是说会有越来越多我就是新的面貌，可以打破我对台湾的既有的概念。所以我觉得很难去定义台湾到底是一个什么样的存在，所以我也不想要呃在这边评论台湾、嗯。那所以我来跟大家顺便聊一下我最喜欢台湾的地方好了。我最喜欢的地方就是说在街上可以闻到很多食物的味道，那这个真的是在日本比较不会见到的。然后闻到那些食物的味道，你会觉得台湾非常的有生命力，因为我们要活活着就是要吃饭嘛，所以在。台湾的街上闻到这么多食物的味道，你就感受到那股能量，感受到那个生命力，这是我最喜欢的地方。那如果要顺便讲，就是会想念台湾的是什么食物？应该我最喜欢的是火锅，还有小笼包也很喜欢。可是我有一次跟朋友讲说我最喜欢台湾的食物是小笼包的时候，台湾的朋友就骂我说：“哎、欸，那又、個、不是台湾的食物。”所以我就好没关系，那我这边就选择火锅好了。对，火锅也是很多我的日本朋友很喜欢
0: 的。然后我觉得，其实火锅就蛮像台湾的感觉，就是什么东西丢进去煮一煮都很好吃。就是我觉得这就是台湾人的性格，就是可以让很多事情很。包容，然后又很呃，最后都会变成很刚刚好的呃存在，然后让你吃的时候又不会太去界定说，我今天要用炒的，要用咸一点、甜一点，还是什么样的味道？反正呢，在火锅里面都可以满足任何的人，然后吃得很开心。那我觉得这也是就是台湾跟日本在交流的时候，有很多很美好的火花都，都最后都会落在火锅。真的，因为我们的日本朋友来台湾最爱吃的就是各种火锅，麻辣。的酸菜的，或者是呃那个清炖的各种味道都会有。那希望下次 d i c k 回日本之后，再次来到台湾，我们可以去吃火锅。
1: <笑>めっちゃ綺麗にまとめてくれて、嗯、あ哇，<笑>你
0: 的总结真的是非常非常的漂亮。<笑>谢谢 Dicky 上，谢谢我。啊 ，Dicky 常会讲一句话，赞、嗯，很赞吗？是赞，嗯。d i c さんよく言う言葉が赞ですね。谢谢哦，赞赞，讚<笑>谢谢 Dicky 厂，希望下次大家都可以去京都的时候体验第二次京都，有机会的话，说不定会在那边遇到 d i c k 或者他的朋友。谢谢大家，嗯、谢谢，谢谢
1: 大家。<笑>